0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் இரேமியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இதிலும் பாபிலோனினுடைய அழிவை குறித்த இரேமியாவின் தீர்க்க தரிசனம் நாம் பார்க்க முடியும் ஐம்பத்தி வசனத்திலிருந்து கடைசி வரையும் நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த தீர்க்க அந்த பாபிலோனை குறித்த அழிவு எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டது என்பதையும் நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியா ராஜ்யபாரம் பண்ணும் நாலாம் வருஷத்தில் பாபிலோனுக்கு போன சமயத்தில் அவனோடு கூட போன மசையாவின் மகனாகிய நேரியாவின் குமாரனும் சாந்தகுணமுள்ள பிரபுமாகிய செரையாவுக்கு இறைமையா தீர்க்கதரிசி கற்பித்த வார்த்தை 59 ஒன்பதாம் வசனத்தில் பாபிலோன் மேல் வரும் எல்லா தீங்கையும் பாபிலோனுக்கு விரோதமாக எழுதப்பட்ட இந்த எல்லா வசனங்களையும் இறையமையாக ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதினான் இறையமையாக சொல்ல பாருக் எழுதி பாருக்கினுடைய சகோதரனாகிய அந்த சிறையா என்பவன் சிதைக்கிய அரசாண்ட நான்காவது வருஷத்தில் அவன் பாபிலோனுக்கு சிறையாக கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த காரியங்களை அவனுடைய சோ தோல் சொறெலாம் உடைய கைகளில் எடுத்துகிட்டு அவன் போகணும் அவன் எடுத்து கொண்டு போனான் அப்போ போகிறதுல அறுபத்தி ஓரா வசனத்தில் சொல்கிறேன் நீ பாவிலோனுக்கு வந்த பின்பு இதை பார்த்து இந்த எல்லா வசனங்களையும் வாசித்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தாவே இந்த ஸ்தலத்தில் மனுஷனும் மிருக முதலாய் தங்கி தரிக்காத படிக்கும் அது எந்தென்றைக்கும் பாலாய் கிடக்கும் படிக்கும் அதை அழித்து போடுவேன் என்று தேவிறீர் அதை குறித்து உரைத்தீர் என்பதை நீ சொல்லி ஜனங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ வந்திருக்கிறீங்களே இது பார்க்குறதற்கு மிகப்பெரிய வல்லரசாக தோன்றுகிறது ஆனால் நீங்கள் மிகவும் நொறுக்கப்பட்ட நிலமையில் இருதையும் விடப்பட்ட நிலமையில் நொந்து போய் வந்திருக்கிறீங்களே ஆனால் இந்த ஸ்தலமானது அது அழிந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாசித்துட்டு விட்டு நீ இந்த புஸ்தகத்தை வாசித்து தீர்ந்த போது அதில் ஒரு கல்லை கட்டி அதை ஐபராத்து நடுவில் அந்த நதியினுடைய நடுவில் எரிந்துவிட்டு இப்படியே பாபிலோன் மூழ்கி போகும் நான் அதன் மேல் வரப்பண்ணும் தீங்கினால் எளிந்திருக்க மாட்டாமல் இழைத்து விழுவார்கள் என்றார் என்று சொல்லுவாயாக என்றார் இரமியாவின் வசனங்கள் இவ்வளோவோடைய முடிந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இது கிட்டத்தட்ட கிமு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வருஷத்தில் பாருக்கினுடைய சகோதரனாகிய இந்த தீர்க்க கைகளில் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது ஆண்டோடை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்பறிந்து அந்த நல்ல அத்திப்பழங்கள் உள்ள கூடைகளில் இருந்த யூத ஜனங்களைப் போல இருந்த ஜனங்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்து இங்கே இந்த காரியத்தை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் காரியங்களிலே வசனங்களிலே நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கிற ஆண்டவர் உலகின் வல்லரசாக அந்த நாட்களிலே இருந்த பாபிலோனை பார்த்து சொல்லுகிறார் இதற்கு முந்தின அதிகாரத்தில் சொன்னார் சர்வபூமியினுடைய சம்பட்டியாக அவன் எல்லாரையும் அடித்து நொறுக்கி அவன் வல்லரசாக மாறிவிட்டான் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தில் பாபிலோனுக்கு விரோதமாகவும் எனக்கு விரோதமாக எலும்புகிறவர்களின் மத்தியிலும் குடியிருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாகவும் நான் அளிக்கும் காற்று எலும்ப பண்ணி டிஸ்ட்ராயிங் விண்ட் அதை எலும்ப பண்ணி தூற்றுவாரை ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு பாவிலோன நான் தொடச்சி போட்டுருவேன் அவர்கள் அதை வெறுமையாக்கி போடுவார்கள் ஆபத்து நாளில் அதுக்கு விரோதமாய் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் வில்லை நானேற்றுகிறவனுக்கு விரோதமாகவும் தன் கவசத்தில் பெருமை பாராட்டுகிறவனுக்கு விரோதமாகவும் வில்வீரன் தன் வில்லை நாணேற்ற கடவன் அதன் தப்ப விடாமல் அதன் சுவேனையை எல்லாம் சங்காரம் பண்ணுகள் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய வல்லரசான பாபிலோனுக்கு இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது நான்காம் வசனத்திலும் குத்தி போடப்பட்டவர்கள் கல்தேரின் தேசத்திலும் கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் வீதிகளிலும் விழுவார்கள் என்கிற காரியம் சொல்லப்பட்டுவிட்டு தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக ஒரு வார்த்தையாண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு என்ன தீர்க்க தரிசனம் அவர்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு செய்கிறார் ஒரு கிருமையின் தீர்ப்பை தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் தேசம் இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தருக்கு விரோதமாக செய்த அக்கிரமத்தினால் நிறைந்திருந்தும் யூதா தன் தேவனாலும் இஸ்ரேலின் சேனைகளின் கர்த்தராலும் கைவிடப்படவில்லை ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அத்தனையான ஒரு கிருமையின் தீர்ப்பை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் நம்ம செய்த பாவங்களின் நிமித்தமாக நம்ம செய்த அக்கிரமங்களின் நிமித்தமாக கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்கிற எல்லா துன்மார்க்கத்தை நிமித்தமாக அவர் நிச்சயமாய் நம்மை தண்டித்தால் நாம் அழிந்து போய்விடுவோம் அவர் மட்டாய் தண்டித்தபடினால நம்ம மேலே ஆக்கினை தீர்ப்பு செலுத்தாதபடி ஒரு தண்டனை தீர்ப்பை நமக்கு தந்தபடினால நம்ம ஜீவனோடு கூட இருக்கிறோம் இங்கே பாபிலோனியர்களுக்கு ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு முற்றிலுமாக மூழ்கி போகத்தக்கதான ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பையும் தன்னுடைய ஜனங்கள் அந்த இஸ்ரோவேலின் பரிசுத்தருக்கு விரோதமாக செய்த அக்கிரமத்தினால நிறைந்திருந்தாலும் கூட யூதா தன் தேவனாலும் இஸ்ரோவேலின் சேனைகளின் கர்த்தராலும் அது கைவிடப்படல அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்கள் பாபிலோனின் அக்கிரமத்தில் சங்காரமாகாதபடிக்கு அதை நடுவிலிருந்து ஓடி அவரவர் தங்கள் ஆத்துமாக்களை தப்புவீங்கள் இது கர்த்தர் அதனிடத்துல பழி வாங்குகிற காலமாய் இருக்கிறது அவர் அதற்கு பதில் செலுத்துவார் என்று சொல்லி இங்கே ஏழ்மையாக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம போகணும்னு சொன்னால் ஒரு தேசத்திற்காக ஒரு ஆக்கிணை தீர்ப்பும் ஒரு தேசத்திற்காக அதாவது உலகின் பார்வையில் வல்லரசாக திகழ்ந்த பாபிலோனுக்கு ஒரு ஆக்கிணை தீர்ப்பு ஆண்டவருடைய பார்வையில் வல்லரசாக எழும்ப போகிற தன்னுடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரேலருக்கு ஒரு கிருபையின் தீர்ப்பு இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது காரணம் எதற்காக இந்த தீர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னால் வசனம் பதினொன்றின் பின்பகுதியில் இது தமது ஆலயத்துக்காக அவர் வாங்குகிற பலி என்று பார்க்குறோம் பலி வாங்குதலை பார்க்கிறோம் வசனம் பதிமூன்று பின்பகுதியில் அவர்கள் பொருளாசை நிறைந்தவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஆலயத்தில் இருந்தே பொற் பாத்திரங்களையெல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் முதலாய் கொள்ளையடிச்சிட்டு போனதை நம்ம பார்க்கிறோம் வசனம் இருபத்தி நாலில் பாபிலோனுக்கும் கல்வேறு தேசத்தினுடைய சகல குடிகளுக்கும் அவர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக சுயூனில் செய்த அவர்களுடைய எல்லா பொல்லாப்புக்காகவும் பழி என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் மட்டாய் தண்டுக்கும்படியாய் சொன்ன பொழுது அவர்கள் ஜனங்களை அவர்கள் அத்தனையாய் கொடுமைப்படுத்தி சிறு குழந்தைகளை கல்லின் மேலே மோதி அடித்து அநேக ஸ்திரீகளுடைய வாழ்க்கைகளை அவர்கள் சீரழித்து நாசப்படுத்தி காரியங்களை செய்தபடினால ஒரு யுத்தத்தில் எவ்வளவு கேடான காரியங்கள் நடக்குமோ அவைகளையெல்லாம் என் ஜனங்களுக்கு செய்ததுனால அவர்களுடைய பொல்லாப்புகளுக்காக நான் பழி வாங்குவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வசன முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி தொடர்ந்து சொல்கிறார் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்து என்னை பட்சித்தான் சொல்லி ஜனங்கள் புலம்புகிறார்கள் என்னை களங்கடித்தான் என்னை வெறும் பாத்திரமாக வைத்து போனான் வலுசொற்பம் போல என்னை விழுங்கியின் சுவை உள்ள பதார்த்தங்களால் தன் வயிற்றை நிரப்பினான் என்னை துரத்தி விட்டான் என்று சொல்லி தேசத்தினுடைய செழிப்பு முழுவதையும் அவன் ஒரு வலுசற்பத்தை போல விழுங்கி போட்டுட்டான் சொல்லி ஜனங்கள் புலம்புகிறார்கள் எனக்கும் என் இனத்தாருக்கும் செய்த கொடுமையின் அந்த காரியத்தின்படி பாபிலின் மேல் வரக்கடவதென்று சியோனில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறாள் என் இரத்த பலி கல்தையர் தேசத்து குடிகளின் மேல் வர கடவதென்று எருசுலேம் என்பவளும் சொல்லுகிறாள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இவர்களுடைய புலம்புதல்களை இவர்களுடைய பெருமூச்ச இவர்களுடைய கூக்குரலை நான் கேட்டபடினால நான் இந்த தீர்ப்பை எழுத வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்றார் வசன ஐம்பத்தி ஒன்னில் நிந்தையை கேட்டதினால் வெட்கப்பட்டோம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பரிசுத்த ஸ்தலங்களின் மேல் அந்நியர் வந்ததினால் நாணம் நம்முடைய முகங்களை மூடிட்டு இன்றைக்கு எல்லா ஜனங்களுக்கும் அவருடைய தோள்கைக்காக ஏற்படுத்தி அந்த ஆலயங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு புனித இடமாக காணப்படுகிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களை அவர்களுடைய போதகர்களை ஆலயத்திற்குள்ளாக வைத்து கைது செய்வதோ அல்லது முஸ்லீம்களை அவர்களுடைய மசூதிக்குள்ளாக சென்று கைது செய்வதோ அது அவர்களுடைய புனித தலங்களுக்குள்ளாக சென்று கைது செய்வதோ நம்முடைய நாட்டிலே தடைபட கொடி தடைப்பட்ட காரியமாக இருக்குது எப்படி சீக்கிய கோயில்களுக்குள்ளாக மிலிட்ரி சென்றபடினால் நம்ம நம்முடைய முந்தைய அந்த பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களை ஒரு சீக்கியரே அவர் அதை அழித்து போட்டதை நாம் பார்க்குறோம் தற்கொலைப்படையிலேயே பணியாற்றின அவர் தன்னுடைய கோயில் தன்னுடைய தெய்வத்தினுடைய அந்த காரியங்கள் முக்கியம் என்று நினைத்து தன்னுடைய பணியையும் துட்சியமாக நினைத்து விட்டு அந்த அம்மாவை அழித்ததை நம்முடைய நாட்களிலே நம்முடைய வரலாற்றிலே நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அத்தனையாக இவர்கள் புலம்புகிறார்கள் நிந்தையை கேட்டதுனால வெட்கப்பட்டோம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பரிசுத்த ஸ்தலங்களின் மேல் அந்நியர்கள் வந்ததினால் எங்கள் ஸ்தலத்துக்குள்ள மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரதான ஆசாரியன்னு தவிர யாருமே போகக்கூடாது அங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்களே அந்நியர் வந்துட்டாங்கள நம்முடைய முகங்களை மூடிட்டு அதுக்குள்ளெல்லாம் வர்றதுக்கு நம்ம விட்டுட்டோமே ஆண்டவரும் விட்டுவிட்டாரே என்கிற ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் உலகின் வல்லரசாக திகழ்ந்த பாபிலோனுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் இப்படி சொல்லுகிற ஆண்டவர் சாதாரண ஆண்டவரில் நீதிபதியினுடைய அந்த குணத்தையும் இங்கே ஆண்டவர் எரேமியாவின் மூலமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினைந்திலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரையிலும் அவர் பூமியை தமது வல்லமையினால் உண்டாக்கி சிங்காசனத்தில் இருந்து தீர்ப்பு செய்கிற ஆண்டவருடைய சுபாவத்தையும் இங்கே எழுதுகிறார் வல்லமையினால் உண்டாக்கி பூச்சகரத்தை தமது ஞானத்தினால் படைத்து வானத்தை தமது பேரறிவினால் விரித்தார் வானம் பூமி முழுவதையும் தன்னுடைய வல்லமையினால் தன்னுடைய ஞானத்தினால் தன்னுடைய பேரறிவினால் படைத்திருக்கிற ஆண்டவர் அவர் சத்தம் விடுகை திரளான தண்ணீர்கள் வானத்தில் உண்டாகிறது அவர் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து மேகங்களை எழுமை பண்ணி மலையுடனே மின்னல்களை உண்டாக்கி காற்றை தமது பண்டக சாலையிலிருந்து ஏவி விடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் பதினேழாம் வசனத்தில் மனுஷன் அறிவில்லாமல் மிருககுணம் உள்ளவர்களானார்கள் தட்டார் அனைவரும் சுருபங்களாலே வெட்கிப் போகிறார்கள் அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் பொய்யே அவைகளில் சுவாசமில்லை அவைகள் மாயையும் மகா எத்தான கிரியையாக இருக்கிறதுனா ஏமாத்து கிரியையாக இருக்கிறது அப்படி தான் நினச்சிட்டு அவங்க மெராதாக் என்கிற தெய்வத்தெல்லாம் வருஷ தொடக்கத்தில் ஊர் ஊராக ஊர்வலம் கொண்டு வரக்கூடியவர்களாக இருந்தவர்கள் இப்போ அவங்க எழுதலை பிடிச்ச உடனே அந்த ஆலயத்தை தான் சுட்டரிக்கிறாங்க உங்களுடைய தெய்வம் என்ன பெரிய தெய்வமாக என்று சொல்லி சுட்டரிப்பது போல காட்சியளித்ததினால் இங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறார் இந்த பூமிய வல்லமையினால உண்டாக்கினா பூச்சகரத்தை ஞானத்தினால படைத்த நான் வானத்தை பேரறிவினால விரித்த நான் பேசாத ஒரு காரியத்தோடு கூட என்னை ஒப்பிடுகிறீர்களே என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் யாக்கோவின் பங்காயிருக்கிறவர் அவங்க சுதந்திரமாயிருக்கிறவைகள் அவைகளைப் போல் அல்ல அவர் சர்வத்தையும் உண்டாக்கினவர் இஸ்ரவேல் அவருடைய சுதந்திர கோத்தர் அவருடைய சொத்தே இந்த ஜனங்கள் தான் சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற காரியம் அதுதான் அவர்தான் நம்முடைய பங்கார் இருக்கிறார் போல என்னம்மா அவர் இல்லை அவர் சர்வத்தையும் உண்டாக்கின ஆண்டவர் அவர்தான் அவருக்கு நான் தான் சுதந்திர கோத்திரம் அவருக்கு நான் சொந்தோம் எனக்கு அவர் சொந்தம் சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் என்று சொல்லி நீ என் கரத்தில் வந்தான்னா கோரைசை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ எனக்கு இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி வரையிலும் நீ எனக்கு தண்டாயுதமும் அஸ்திராயுதமுனவன் அதாவது படைக்கலன்களும் ஆனவன் கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்குவேன் ராஜ்யங்களை அளிப்பேன் உன்னை கொண்டு குதிரைகளையும் குதிரை நொறுக்குவேன் உன்னை கொண்டு ரதத்தையும் ரதவீரனையும் நொறுக்குவேன் உன்னை கொண்டு புருஷரையும் ஸ்ரீகளையும் கிழவனையும் இளைஞர்களையும் வாலிபர்களையும் கண்ணிகைகளையும் நொறுக்குவேன் உன்னை கொண்டு மெய்ப்பண்ணின் மந்தை அதாவது உலவன் உழவன் உடைய அந்த காளைகள் அதிபதிகள் அதிகாரிகள் எல்லாரையும் நான் நொறுக்குவேன் என்னுடைய கரத்தில் நீ வந்துட்டான்னு சொன்னான் இந்த உலகத்தில் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்கிறவன் யாரும் இல்லாதபடி உன்னை என்னுடைய கரங்களில் எடுத்து நான் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு கருவியாக எடுத்து நான் உன்னை உருவாக்க முடியும் யாக்கோபியிலும் சிறு பூச்சியே இஸ்ரேலிலும் சிறு கூர்மையான பற்களும்ல எந்திரமாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறாரே பெரிய பருவகமே நீ செருபாவிலுக்கு முன்பாக சமபூமியாவா எல்லாவற்றையும் நொறுக்குகிற ஒரு தெய்வ வல்லமையினால கரத்துல வர அவருடைய கரத்துல வருகிற ஒரு மனிதனை எடுத்து பயன்படுத்த முடியும் என்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இங்கே தொடர்ந்து அழிவுகள் சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளைப் போலவும் நாற்பதாம் வசனத்துல ஆட்டுக் கடாக்களைப் போலும் வெள்ளாட்டுக் கடாக்களைப் போலவும் அடிக்கப்பட இறங்கி போக பண்ணுவேன் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் சமுத்திரம் வாபிலும் மேல் புரண்டு வந்தது அதன் அலைகளின் மூடப்பட்டது நாற்பத்தி நாள் விக்கிரகங்களையும் தண்டிப்பேன் ஐம்பத்தெட்டாம் வசனத்துல மதிலும் தரைமட்டமாக்கப்படும் உயர்ந்த வாசல்களும் அக்கினால சுட்டடிக்கப்படும் ஜாதிகள் வருத்தப்பட்டு சம்பாதித்தது அக்கினிக்கு இரையாகும் என்று சொல்லி இங்கே அழிவுகள் ஒரு தேசத்தில் யுத்தம் நடந்த எவ்வளோ பெரிய அழிவுகள் காணப்படும் என்கிறதையும் இந்த வசனத்தில் இறைமையாக குறிப்பிட்டு விட்டு இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரே ஒரு வேலையை வைத்திருக்கிறார் எஸ் இறைமையாக ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பதில் பட்டயத்துக்கு தப்பினவர்களே தங்கி தறியாமல் நீங்கள் அப்படியே வாங்க தூரத்தில் கர்த்தரை எங்கே இருந்தாலும் கர்த்தரை நினையுங்கள் எருசிலையும் உங்கள் ஞாபகத்தில் வர என்று சொல்லி ஒரு கட்டளையை இங்கே எறேமையாக கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் தங்கி தரிக்க கூடாது சோம்பேரியா இருக்கக்கூடாது தூரத்தில் கர்த்தரை நினைங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கர்த்தரை நினையுங்கள் சுயனில் மாத்திரம் இல்லை முந்நூறு மைலுக்கு அப்பால நீங்கள் பாபிலனுடைய சுரையிருப்பில் இருந்தாலும் கர்த்தரை நினையுங்கள் எருசிலின் உங்கள் ஞாபகத்தில் ஞாபகத்தில் வர கடவுது நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னு பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே போய் உட்கார்ந்துகிட்டுதான் அவங்களுக்கு சீயோனுடைய நினைப்பு வருகிறது பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்து அங்கே நாங்கள் சுயோனை நினைத்து அழுதோம் என்று சொல்லி சங்கீதம் நூற்றி சிறைப்பட்டு போன அந்த யுத்த வீரர்கள் புலம்புகிறது போல காரியம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறத அதுல ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனத்தில் எரிசலுமே நான் உன்னை மறந்தால் என் வலதுகை தன் தொழிலை மறப்பதாக நான் உன்னை நினையாமலும் எரிசலையுமே என் முக்கியமான மகிழ்ச்சியிலும் அதிகமாக எண்ணாமல் போனால் என் நாவு என் மேல்வாயூடை ஒட்டி இது எதை குறிக்கிதுன்னு சொன்னால் நம்ம சமீபத்தில் இருந்தாலும் தூரத்தில் இருந்தாலும் கர்த்தரை எங்கும் தொழுது கொள்ளுகிற காலை பட்டயத்துக்கு தப்பினவர்களே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கி எத்தனையோ கொள்ளை நோய்களுக்கு ஆண்டவர் நம்மை தப்பு வைத்து இந்த உலகத்துல வாழ வைத்திருக்கிறார அவரிடத்துல அவரை காரியங்கள் எருசலேமே அது மகாராஜாவின் நகரம் அவருடைய சிங்காசனம் இருக்கிற ஒரு இடம் அவர் வீட்டிருக்கிற சிங்காசனம் இன்னைக்கும் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிற பரம எருசலேமில பண்ணுகிற ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் உண்மை தேடுகிறத நான் மறந்துட்டேன்னு சொன்னான் என் வலதுகை தன் தொழிலை மறப்பதாக என்ன வலதுகையில் முக்கியமாய் நமக்காக செய்கிற நாம் சாப்பிடுகிற காரியங்கள் ஆண்டுவரே உண்மை நான் மறந்தா நான் என்னுடைய போஜனத்தையே நான் மறந்து விடுவேன் மறந்து விடுகிறதற்கு சமம் ஆண்டுவரே என் போஜனத்தை பார்க்கிலும் என் ஆத்ம நேசர் எனக்கு மேலானவர் அல்லவா அதே நான் உன்னை நினையாமலும் எரிசலுமே என் முக்கியமான மகிழ்ச்சி அதாவது இந்த உலகத்துல அது எனக்கு பிடிக்கும் இது எனக்கு பிடிக்கும் இதுதான் எனக்கு முக்கியமான மகிழ்ச்சின்னு சொல்லி நான் சொல்லுகிறேனே அவைகள் எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் உம்முடைய சன்னிதானத்தில் அமர்ந்திருக்கிற காரியம் இந்த உலகத்துல ஆயிரம் நாட்கள் வாழ்கிறதை பார்க்கலாம் உமது பிரகாரங்களில் சொல்லும் ஒரு நாள் நல்லது என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறானே ஆகாய்மைய கூட அரங்களில் வாசம்புகிறதை பார்க்கலும் என்னுடைய ஆலயத்தின் வாசல் படிகளை நான் படுத்து கிடப்பது எனக்கு எத்தனை ஒரு மேலான காரியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை எனக்காக ஜீவனை தந்து இதுவரையிலும் என்னை ஜீவனோடு பாதுகாக்கிற என் நான் முக்கியமான மகிழ்ச்சியாய் நினைக்கலன்னு சொன்னான் நான் குடிக்கிற என்னுடைய தண்ணி இல்லாததுனால என் நாவு என் மேல்வாயோடு ஓட்டிக்கலும் என் தண்ணீர் நான் குடிக்கிற தண்ணீரை பார்க்கலும் நான் சாப்பிடுகிற போஜனத்தை பார்க்கலும் உலகத்தில் நான் வாழ்கிறதற்காக எடுத்துக்கொள்கிற போஜனத்தையும் தண்ணீரையும் பார்க்கலாம் அன்றுபரே நீரே என்னுடைய ஜீவன் என் வாழ்வினுடைய ஜீவன் தேடாமல் சன்னிதானத்தில் அமர்ந்திருக்காம உண்மை தொழுது கொள்ளாம எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி நம்ம உறுதியாக தீர்மானம் எடுத்து வாழும்படியாக இந்த இரேமியாவின் ஐம்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மூலமாக நமக்கு போதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய மகிழ்ச்சி எல்லாம் ஆண்டவரை தேடுகிறதில் உமது சமூகத்தில் ஆனந்தமும் உமது வலது பாரிஷத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு அதை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை உங்களுடைய சிங்காசனத்தை நோக்கி பார்க்கணும் எங்களுடைய போஜனங்களை பார்க்கலாம் நாங்கள் குடிக்கிற தண்ணீரை பார்க்கலாம் நீர் எங்களுக்கு எவ்வளோ மேலானவர் என்று சொல்லி உங்களுடைய பாதத்தை முத்தம் செய்கிற கிருபையை தாரும் என்று கேட்போம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக உமக்காகத்தான் எங்குதையா என்ள்ளமும் என்டலும் உமக்காக சுவே நீ சிக்கிரே